0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 10 de junho de 2022. E e Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Bom, estamos na semana do meio ambiente. O Brasil é visto assim com olhos de de todos os outros países, grandes nações né, desenvolvidas, como os Estados Unidos, por exemplo, né, que preferiram a industrialização, a preservação, né, e o Brasil é considerado por muitos o pulmão né, do planeta, e essa coisa toda porque boa parte da floresta amazônica está em território brasileiro, em outros países também tem a floresta amazônica, mas boa parte, acho que a maior parte dela se eu não estou enganado, está no território brasileiro, então nós temos uma riqueza de fauna flora, espalhadas ainda pelo Brasil, né? muito, 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 muito grande, e para fechar essa semana então falando de meio ambiente, eu tenho prazer e honra de receber aqui neste programa o professor Milton Hertal, ele é engenheiro agrônomo, professor do... Milton, muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado nosso convite lá de pronto e espero que a gente faça aqui nesta manhã um bate-papo legal para conscientizar as pessoas que até mesmo aquela... pontinha de cigarro que é jogado fora aí na rua em nesses é, pontos turísticos e tudo, até aquilo ali prejudicar, aliás se tiver acesa e se for numa beira de estrada pode colocar, colocar fogo numa mata inteira, destruir acabar com tudo. Bom dia, seja bem-vindo professor.
1: Oi Cláudio bom dia rapaz, bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui no Folha no Ar, um prazer muito grande poder Vira que é o programa e compartilhar com vocês informações sobre o nosso projeto que é o projeto Capivara, um projeto criado por alunos do IF Guaruís, né, desde 2014 e
0: é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso professor. Então a gente começa falando sobre esse projeto Capivara. Eu, eu fui tomar conhecimento com mais detalhes, é aquela coisa, né? É, existem muitos projetos bons espalhados aí por campos, por toda a região. E a gente acaba nesse universo todo de de bombardeio, de volume de informação gigantesco. E até o próprio Jeff, essa manhã, estava falando aqui que se você resolver querer ler tudo que é publicado, você vai ficar maluco e não vai conseguir, literalmente. né? Mas assim, não é que seja mais um projeto que a gente tenha ouvido falar, mas a gente sempre ouviu falar do projeto Capivara, Capivara, agora... Deu aquele estalo e falou, opa, vamos abordar esse projeto Capivara. E aí eu te pergunto, acho que é, para a gente entender, tem que começar do começo, né? É, e, e saber como é que surgiu esse projeto, como é que, quem que criou esse projeto, da onde veio essa ideia, qual o, a, o início dessa história? Bem, Cláudio, é, o projeto Capivara, ele surge com os alunos do curso
1: de Proeja na, em meio ambiente, lá do if de Guarulhos. Então, eram quatro alunos, né, o Kleber, são os criadores do projeto, né, o Kleber, o Domiro, o André e o Marcelo, alunos do curso noturno, tentando terminar o o ensino médio, né e eles perceberam como o curso deles era noturno, eles perceberam a necessidade de ter ações práticas né, no, 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 no curso, né? então o curso não tinha essas aulas práticas de campo, coisa e tal, e eles decidiram começar a fazer algumas excursões né, na beira do Rio Paraíba do Sul, no, nos, nos finais de semana, é, acompanharam algumas famílias de capivara, que ficava andando ali pelas margens do Rio Paraíba do Sul, e daí surgiu esse nome de Projeto Capivara. Na verdade, já vamos adiantar isso, né? O projeto Capivara ele não é um projeto de observação de capivaras, ou de monitoramento, ou de saber o comportamento desses animais. É como se fosse uma espécie bandeira e o motivo seria esse, né? essa observação inicial das capivaras na, na beira do rio. Então surgiu o nome Projeto Capivara. Então, esses quatro integrantes criaram o projeto, são membros bastante ativos até hoje do, do projeto e, a partir daí, o projeto foi crescendo. Originalmente, o, quem estava à frente com eles era o professor Emerson, Emerson Bittencourt, né? até 2016 ou 17, mais ou menos. E aí, eu conheci esses integrantes na sala de aula, né? eu estava dando aula para eles de, se eu não me engano, era de sistemas de gestão ambiental na, na época né? e aí o Emerson ele foi pra uma outra unidade do IF e eles me convidaram e eu falei gente, vamos lá, vamos pegar essa empreitada junto então e com muita alegria sabe Cláudio, que hoje eu sou colaborador do projeto Capivara, a gente faz ações em conjunto, então é bastante gratificante é, trabalhar com essas pessoas, né, e mais gente veio junto comigo, né, hoje a gente tem uma equipe maior
0: você falou do Cleber o Cleber é, é, é então vamos falar isso lá, lá para frente mas ele é superativo, ele é um cara extremamente ligado antenado, o bom dessa questão ambiental é que você percebe assim claro, é evidente, eu acho que como todo setor na vida como todo setor na na, na, qualquer profissão ele tem aqueles que não são exemplos se bem que no meio ambiente é muito raro você não ter aqueles que são exemplos como é o caso do Salles, de vez em quando pingam o Salles aí no meio, mas...
1: Pois é, né? A gente (risos) tem que aturar isso, né?
0: Vamos falar disso lá na frente, mas o bom é que quem é ambientalista, quem é realmente defensor e que se dedica ao estudo e à causa, ele não está ali para negociar, ele não está ali para... É o tal do jeitinho brasileiro, né? Então, Ah, assim, isso, isso, isso é muito interessante, é muito bom de ver essas pessoas que... Porque tem aquela história do cara que está envolvido e o cara que está comprometido. O cara que está envolvido, ele vai lá, participa e vem embora. O cara que está comprometido e está dando a vida por aquilo. né? E hoje você tem essa coisa de ter né, um um outro lado da moeda que é um Sales da vida. Aí já falamos, mas depois a gente detalha. Depois
1: a gente debate. E
0: eu eu queria te perguntar assim: o o projeto Capivara, na verdade, ele ele surgiu na demanda da, da, da aula. A capivara, você já explicou, mas é um bicho resistente. É um sim, bicho resistente, sim. Resistente. sim é... A depredação. A, a, a... Se reproduz muito
1: rapidamente, muito... mas o problema é que também é muito visado por caça, né? Por caça. Então a destruição das margens do rio, que é o local onde ela vive, nas beiras das lagoas, né? E a caça, né? a procura por esses animais na verdade dificilmente a gente consegue ver esse animal agora na beira do rio né? de vez em quando eu atravesso o rio praticamente todos os dias para ir trabalhar né? e aí de vez em quando a gente consegue observar umas famílias e rapidamente já junta um monte de gente para ver então mais ou menos a gente já sabe onde as famílias estão porque o pessoal já fica de olho
0: é, diretamente, di, diretamente o projeto, então, não, não atende as capivaras em si, não observa as capivaras, mas indiretamente acaba ajudando. Claro Sim, que não, a, a gente não tem sabe.
1: bastante imagem de capivara, filmagem de famílias de capivara, uma capivara mãe em banho, com os filhotinhos acompanhando, né, nessas excursões que nós fazemos na, na beira do Rio, e aí só para chamar a atenção, uma das coisas que começa a chamar a atenção desses alunos, essa prática foi muito importante, né, para o aprimoramento deles sobre a causa ambiental deles, né? É, por exemplo, né? Observar que a quantidade de lixo, né? Aqui no trecho urbano das, em Campos é um é um absurdo. E eles já começaram a fazer algumas observações interessantes. Por exemplo, o lixo ele é mais concentrado é, nos pontos de ônibus, né? Então eu lembro do Kleber me falando isso, Lemil, tá impressionante como o lixo se concentra mais nos próximos aos pontos de ônibus. Então de cara já ele já Se interessaram por essa questão do resíduo sólido, que hoje é um braço forte do projeto Capivara. Entre as várias ações que o projeto faz é a questão da coleta de lixo. Então a gente tem uma data anual né, sobre coleta de lixo, a prefeitura faz ações, o projeto Capivara participa ativamente. No dia de coleta, no Mundial de Coleta de Lixo, a gente leva os alunos da beira do Rio e fazemos essa, essa coleta. Então é um braço do projeto Capivara hoje a questão dos resíduos sólidos né? é uma das das ações que a gente tenta priorizar sempre é a questão do resíduo sólido
0: Entre as ações aí, pode destacar algumas para a gente, por favor?
1: Então, nos últimos anos a gente tem focado bastante na parte de reflorestamento né? então a gente, nós fizemos um projeto tivemos aprovação desse projeto por uma agência nacional, conseguimos recursos e conseguimos trazer alguns equipamentos e algumas coisas para o projeto, sabe, Cláudio? É, inclusive, a gente conseguiu construir um viveiro dentro do IF de Guarujá. Então, hoje a gente tem um viveiro lá, funcionando. Infelizmente, a gente passou por, por esse período difícil da pandemia, né? Nosso viveiro ficou desativado, mas fizemos uma ação conjunta lá, reunimos os membros do projeto, eu, o Marcelo e o Domíro, e nós fizemos uma, uma limpeza no viveiro, coisa e tal e hoje o viveiro voltou a funcionar mas graças a esse viveiro e parceria com empresas a gente na verdade já vem atuando nessa parte de reflorestamento então a gente já fez alguns grandes reflorestamentos na cidade nós criamos o Bosque do Soldado ali junto com o 56º Batalhão de Infantaria na figura do Sargento Dumas então a gente fez essa parceria com o Sargento Dumas e fizemos o reflorestamento do Bosque do Soldado numa área abandonada que tinha ali dentro do, do Exército Brasileiro Outra grande ação foi ali. Quantas,
0: quantas árvores?
1: Há aproximadamente 200, 300 árvores. É, nessa faixa aí, 200, 300 árvores. Tivemos problemas e nesse esse ano, 2014. Um ano de seca braba pra caramba. Entendeu? Que é uma coisa que a gente pode até conversar um pouco também, sabe, Claudio? Que são essas secas recorrentes que vêm ocorrendo né, na, nossa, na nossa região. Então é que houve uma reclassificação da nossa região recente, né? que eu entendo que a gente tem papel de, de, nessa transformação, né? o ser humano, né? isso não é uma coisa natural, mas nós fizemos esse plantio e o plantio sofreu bastante. Estou tô falando, tô falando para vocês esse número de 200, 300 reais, porque a gente teve que fazer muita reposição de muda, que nós tivemos perdas bem acentuadas nesse plantio. Apesar de ter feito uma experiência na época, nós usamos um produto que está no mercado hoje, que é o hidrogel, é um polímero que ele absorve a água e a gente fez esse teste lá a nível de campo, né? Então, algumas alguns berços, né? Eu falo cova e o, o Kleber fica me puxando a orelha. Que eu falei: Milton, não fala cova, é berço, Milton.
0: Ah, agora é berço. Não, mas se você falar berço lá na roça, é, a gente vai entender como criança, né? É. É, mas até cova, é ou Kleber. É, co... é porque, na verdade, cova também é para defunto. É, pois
1: parece é. Que gente, é por isso. Parece que é uma coisa que vai vale é. para. Não, agora morreu, né? Tem, tem um pouco essa
0: conotação. Então vamos de buraco. Mas, <risos> a, tô brincando. Mas então, a, a, o, como é que é a, a origem dessas mudas? Vocês têm parceria? Tem lá no IF Guaruz um viveiro que você Lógico, falou? Então, a
1: gente consegue hoje produzir bastante muda. A gente tem um viveiro lá para a gente produzir atualmente 1.500 mudas por ano. né? A gente está querendo ampliar agora isso, né? estou buscando parcerias com professores de lá para a gente tentar ampliar isso. né? Tem um colega, o professor Osmani, já demonstrou interesse. Se a gente chegar junto, eu tenho certeza que a gente soma mais e a gente consegue ampliar. Então, esse é um dos braços fortes do do projeto, sabe, Cláudio? É a questão do reflorestamento, principalmente focado nessa bacia hidrográfica do chamado Baixo Paraíba do Sul, que é o finalzinho aqui do Rio Paraíba do Sul. né? Então, as ações são focadas nessa bacia hidrográfica e a gente vem procurando fazer isso. Outro grande reflorestamento que nós fizemos foi na Fazenda São Domingos, é uma ilha do Rio Paraíba do Sul. Você sabe que as ilhas foram todas destruídas né, ao longo dos anos, né, principalmente para a questão da criação de gado. E existem alguns animais, como algumas tartarugas, que fazem a postura de ovos nessas ilhas. Então, esses animais hoje têm sua população comprometida, porque nessas ilhas hoje a gente tem muito pisoteio do gado, essa coisa toda. Né? Então, nós fizemos a recuperação desse, dessa ilha no Paraíba e foi um trabalho assim, muito gratificante, muito suor, muito trabalho, debaixo de sol, é, mas no final desse, de todos esses processos, inclusive um processo que nós fizemos essa semana, a gente pode conversar também, a gente sai muito gratificado dessas ações, sabe?
0: Imagino. É,
1: então, a gente teve a parceria com o Viveiro de São Pedro da Serra, com a figura do Bruno e do Marcos, e a gente conseguiu essas mudas, conseguimos mão de obra para fazer muitas das ações que nós fizemos. Atualmente, a gente conta mais com as mudas que nós mesmos estamos produzindo.
0: E São Pedro da Serra é fantástico, né? Perto ali de, de Lumiar. Sim, sim. É, seis quilômetros ali de, de Lumiar. É, é uma área de proteção também fabulosa, sim, né? Sim, é uma APA
1: lá, uma unidade uma de conservação.
0: Apa, é, é. Muito bacana. É aqui, para quem não conhece, é próxima a Nova Friburgo ou aqui indo por Sana, mais um pouco adiante ali também ah tem caminho fundo ali também e é um local de, 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 de turismo que a gente pode falar sobre isso também conciliar turismo com preservação ambiental me parece um negócio bem por um lado um negócio chave, bom altamente rentável mas por outro extremamente prejudicial por conta da educação do ser humano ou da falta dela Perfeito. Principalmente. Mas vamos voltar a falar sobre o projeto. E eu acho que vale a pena aí a gente destacar as parcerias. Você já falou de algumas as. Onde é essa ilha Santa Cruz? Santa Cruz? Santa. Não, fazenda. Não,
1: é faz... uma fazenda. Indo para São João da Barra, ela fica na beira do Rio, fazenda São Domingos.
0: São Domingos. Ah, tá. E a ilha
1: é, é, pertence a essa pertence fazenda. A fazenda. É, pertence à
0: fazenda. É, a ilha não seria da, da, da Marinha? Não seria da
1: não, não, ah, eu não sei. Essa, questão, essa questão fundiária é uma Até coisa discutiu. complicada aqui em Campos, né, Cláudio? muita no Brasil toda é. né? Então, por exemplo, a gente tem unidades de conservação aqui que sofrem muito com isso, né? Eu recentemente era conselheiro no Parque Estadual da Lagoa do Açul. Lá tem um problema sério de invasões e de áreas que criaram-se bairros dentro da unidade de conservação. A gente sabe que aqui no Imbé, na região do Imbé, a gente tem o Parque Estadual do Desengano, um problema sério também de questão fundiária, né? Gente que estava já na região, aí o parque foi criado e fica esse conflito eterno né, até quem chegou primeiro
0: né? quem, quem chegou é... primeiro, exatamente é tentar preservar o que sobrou acho que no meio dessa dessa disputa toda aí a primeira, primeira decisão primeira atitude é tentar preservar o que sobrou Com depois certeza. discute-se aí invasões ou para é. ou por aqui é. né? ideias essas mudas que são produzidas lá, cerca de 1.500 mudas, são mudas de que tipo de árvore? A gente sempre tenta priorizar, Cláudio, as espécies nativas. Tá?
1: Então a gente faz, já fez lá né? palmito, é um carro-chefe nosso lá, que é o Opa. Palmeira Jussara, uma espécie ameaçada de extinção, né, classificada como vulnerável hoje na lista de espécies ameaçadas de extinção. Atualmente a gente está trabalhando também com o amendoim bravo, que é uma árvore também ameaçada e que nós temos o prazer de ter duas árvores, inclusive dando semente agora dentro do nosso campus. Então a gente tem feito a propagação. Além disso, os IPs, então a gente faz propagação de IP amarelo, IP vermelho. E A gente sempre busca, Cláudio, é a cooperação e chamar os alunos para perto para a gente conduzir essas atividades. Então, tem uma disciplina que eu conduzo hoje no IF, vou puxar esse gancho aqui que vai responder melhor essa, essa pergunta, que é a disciplina, a disciplina de viveiros florestais. Então, que eu busco trazer os alunos, para os alunos trazerem sementes, ou a gente fazer a coleta de sementes na cidade, e a gente tentar fazer a propagação dessas plantas lá dentro do nosso viveiro. Então, dentro, dentro dessa proposta que é feita ao longo do, do ano com os alunos, a gente tem feito propagação, então como eu já falei, né, do palmito, do amendoim bravo, aroeira é, o cedro, cedro batata e o cedro rosa. Os ipês, né? as bignoniáceas, a gente faz bastante coisa. É, sabonete, né? uma, uma planta regional. Ah... Ih, gente, tem mais coisa aí, Cláudio? Deixa, deixa eu te perguntar. Eu, 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 você eu, eu,
0: não, eu nunca tinha ouvido falar sobre a, a amendoim bravo.
1: Sim. Pesquis... É, pesquis... ali, ah. ali, na você pegando aquela reta, ali depois que você cruza a ponte General Dutra, ali no Exército Brasileiro, sim, ali para frente, tem umas árvores na beira da estrada ali. Aquilo hum. ali é amendoim bravo. Muitas daquelas árvores ali são amendoim bravo.
0: Então, mas eu, é, é o mesmo que leiteira, flor de poeta, café do diabo? É isso não, né? Porque eu estou vendo aqui Rapaz, que é amendoim bravo...
1: amendoim bravo. É o problema do nome, do nome comum, né, Cláudio?
0: É injusto. É, e, e ela seria um... um... Uma, uma, uma espécie de invasora muito temida pelos produtores. Não, não, então não, então deve não é. Sido, essa.
1: Deve ter sido outra, é Tem uma
0: leguminosa. Não tem nada a ver com essas imagens que estão aparecendo aqui não, né? Deixa eu ver aqui. Vê aí. Não,
1: não é essa aí não, não é essa
0: aí não. Então para aí que eu pesquisei. É ah,
1: árvore, assim, árvore amendoim árvore,
0: Ah, tá. Acho. É, isso aqui parece realmente um. um, um é uma erva, uma daninha. erva daninha. É, é e eu nunca vi ó,
1: amendoim rasteira sou isso... Brasil, uma espécie também bastante difícil da gente ter uhum. na Mata Atlântica a gente já fez sementeira
0: quantos anos levam um, um essa nossa tradição de termos aqui, cortaram um outro dia uma, pô, já idade, eu não sei, ou ficou ficou podre, enfim, aliás é uma discussão muito grande essa questão de árvore, e recentemente foi levantado também porque foi cortada uma árvore ali na, na, na Pelinca Uhum. É, também levantou-se esse debate sobre a necessidade de preservação das árvores em campos, já visto que nós temos uma incidência de cupim muito grande, né? Sim,
1: uma região que tem bastante cupim. É outra ação do projeto Capivara, tá, Cláudio? A uhum. gente também faz arborização urbana, é uma coisa que as pessoas acham, ah, vamos plantar árvore, arborização urbana exige uma série de conhecimentos, uma série de técnicas a gente não pode sair plantando qualquer espécie, senão, na verdade, a gente vai mais prejudicar do que ajudar.
0: Né? Parece até com a ervilha torta, né a, a, a vagem dela, é isso? Agora eu achei, eu acho.
1: É ela mesmo, achou aí, é isso, ah. é isso aí mesmo. ela Ela tem a propagação dela pelo vento, o vento bate, ela vai voando e...
0: E qual é esse amendoim bravo, que ele tem alguma finalidade alimentício pra, ou para indústria ou alguma coisa assim?
1: A madeira é de excelente qualidade, hum. Cláudio. Antigamente se fazia carro de boi com a madeira dele. Oh. Então tem uma madeira de excelente qualidade, pode ser utilizada para construção condição civil, mas não dá aquelas árvores, né você estava falando da Amazônia mais cedo, né? aquelas árvores com troncos e, e... Uhum. gigantes, não? Uhum. não
0: Em Alagoas ela é conhecida como sucupira. Qual? É. Em Alagoas ela é ah, conhecida tá. como sucupira. <risos> Agora, e aí nessa preservação e nesse plantio de árvores urbanas teve uma pessoa em Campos, não sei, você está em Campos desde de quando?
1: Eu estou em Campos desde 1997 você é do? Eu sou de Nova Friburgo ah, então... é da região serrana aqui do Rio
0: eu quero uma muda de palmito depois. Quando Ih, você falou. Rapaz,
1: é o que nós fizemos essa semana, tem. Depois, segue, depois,
0: que você, depois que você falou de São Pedro da Serra, eu me lembrei aqui. No final do ano a gente vai ter bastante. Eu passei um, de uma vez uma Semana Santa lá em São Pedro da Serra. Rapaz, os caras entregando nos restaurantes aquelas. Me lembro também em Vila Velha, onde eu morei no Espírito Santo, Marataís, é Semana Santa, ali na Ponte Seca, sempre tem aqueles ramos de, 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 de palmito para vender em é natura. Uhum. E aí você vai levar para casa e vai descobrir ali o palmeiro. <risos> muito madeiro, muito bom. Agora, é, esse reflorestamento, então como eu tô falando, esse plantio de árvores urbanas, n- no governo de, de Arnaldo Viana, e aí eu acho que foi no primeiro, né, que, ele, que ele era... Não, no segundo dele. O, teve o Zacarias Albuquerque, Sim, conheço. Você lembra do Zacarias? Sim, com certeza. Ah, mas se você, eu não sei se as pessoas perceberam já isso, mas se você andar pelo centro de campos, você vai encontrar aqui é, Romã, é, manga, o, vai encontrar goiaba, laranja, na 28 de março tem laranja. Eu já vi, já vi tem laranja. Tem limão. É, tem, uma, tem a outra também que é nossa, tá, que é muito, muito costumeira nossa aqui, rapaz, que faz suco, que genipapo? faz... papo Não, essazinha... Ah, ah? Acerola? Acerola também tem muita. É... Ah,
1: a gente faz genipapo também, já fizemos propagação de genipapo. E genipapo no também é bom. É bom. uma planta nativa, é
0: excelente. Bom, excelente. Excelente. É. Enfim com fome, 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 o cidadão não fica não, que ele tem a sobrevivência ali, mas esse plantio de árvores frutíferas, ele é muito interessante, muito melhor às vezes do que...
1: Então, Cláudio, esse é um tema um pouco controverso, sabe, por quê um dos problemas de você ter árvore frutífera em cidades, né, na arborização urbana, é a depredação porque muitas vezes você vê lá uma, uma, uma criança, um grupo sei lá, alguém que tá vendo a manga lá então muitas vezes essas frutas são tiradas antes do momento correto de serem tiradas hum. e a questão das pessoas estarem jogando pedra paus é, hum. subir na árvore e às vezes causam um acidente né então eu assim eu não, eu vou ser sincero para você que eu, eu, eu é, é polêmico e eu fico um pouco pro lado de, de, de talvez não se utilizar, por exemplo, uma mangueira tá? na, na aborização urbana. Primeiro que você pode prejudicar os carros, né? alguém que esteja passando, cai uma fruta pesada na cabeça de uma pessoa, e essa questão de depredação. Eu me recordo muito bem, meu filho era pequeno, o Matheus, e a gente foi passear numa daquelas pracinhas ali do Flamboyant, eu estava com ele ali no carrinho, e de repente, rapaz, começou a voar pau tudo quanto é canto, Caiu, assim, perto do carrinho da gente um um pedaço de pau das crianças tentando derrubar um caju que estava na árvore. Então, assim, especificamente a gente tem esse problema com a questão do uso de plantas frutíferas na na arborização urbana. Mas eu acho que, dependendo do lugar, eu acho que é é interessante sim, sabe, Cláudio? Se você tem um parque, por exemplo, como o Jardim São Benedito, um parque amplo, né, é... Manuel Cartuso, que é um parque amplo, eu acho que nesses espaços, sim, seria apropriado a gente ter, ter as plantas fruti- é, planta frutíferas, né? Mas, dependendo da rua, a gente vai ter problema com depredação, e podemos, podemos inclusive ter acidente com o com uso de árvores na arborização urbana.
0: Agora, tinha uma lei em campos, eu não sei se isso vale realmente, se acontece, é que é proibido plantar fixo. Na, nas vias públicas, Ele né? É muito agressivo, o sistema o radicular Fitch, dele é muito é, agressivo,
1: é muito, muito complicado é. complicadíssimo, Ele, a raiz dele chega, chega, chega em 200 metros de distância, então de repente começa a entupir ralos e sistemas de esgotamento sanitário, é, é um pouquinho... A pessoa
0: pode plantar, plantar na, na propriedade dela, mas na via é. pública não. Não, Eu é acho muito que agressivo. Tem, pode até pesquisar isso aí, tem uma lei sobre isso, de fato, porque a sombra dele, do, do Ficus é fantástica, espetacular, né?
1: Enorme. Espetacular, espetacular. Ali na lagoa de cima tem uns pés de ficos ali que são lindos, a gente fica olhando assim gente que árvore Hum, espetacular
0: se plantar numa casa por exemplo, você deixar aquela casa ali viajar, mudar de casa, deixar aquela casa fechada lá por um tempo, você volta e ela toma conta da casa, é impressionante, tem imagens aí, que né? que é isso aí mas o projeto Capivara tem parcerias, ele precisa de parcerias, é um projeto do IFE é um projeto é, de uma extensão né, da, da, dessa, de, desse trabalho de, de ecologia e de manutenção do meio ambiente e como que, que eu acho que interessante é isso e levar conhecimento para as pessoas para terem acesso você sabe que rádio ele é um termômetro muito bacana do, do que as pessoas pensam, precisam, querem fazer e, e podem fazer. Uma vez eu, teve uma, uma pessoa, uma senhora aqui na rádio, ainda na, na Continental, Beto se lembra, ela aqui de um bairro nobre da cidade, ela veio aqui e perguntou, meu filho, o seu programa ainda na Rádio AM, né? E eu quero saber de que forma eu posso ajudar alguma entidade, algumas pessoas eu quero é, ter um compromisso com alguma é... é, é alguma ação social minha durante o meu, eu falei, ah, a senhora escolhe qual área que aí a gente pode indicar as boas instituições que nós temos na nossa cidade, tem asilo se a senhora quiser, tem preservação ambiental, tem tanta coisa, tem tanta coisa, enfim quais são os parceiros e quem pode ser parceiro, de que forma pode ser parceiro do, do projeto Capivara? Bom,
1: vamos lá, Cláudia. a nossa lista aqui é um pouquinho extensa. Manda Felizmente, lá. né? Felizmente, ao longo dos anos, principalmente pela figura do Kleber, né? Muito ativo, como você já mencionou aí. A gente tem uma lista bem extensa de, de parcerias. A gente entende que o Ife Guaruz é o nosso parceiro, um dos nossos principais parceiros, né? Tanto é que ele concede bolsas. Atualmente nós temos um bolsista do projeto, que é o Marcelo Nogueira, é membro muito ativo do projeto Capivara. É... E vamos lá, então temos o IF né agora a gente está com uma parceria com o Colégio Estadual Alcebia de Schwartz, ali em Conselheiro Josino, onde a gente já está começando a desenvolver atividades colaborativas, o Polo de Inovação de Campo dos Goitacazes né? é parceiro, a gente já conseguiu mudas também com o Polo de Inovação, o Leandro conseguiu uma mudas para a gente, para a gente poder fazer plantio, o Rotary Clube é um parceiro já bastante antigo de Campos, Lions Clube lá no Bosco do Soldado nós fizemos essa atividade em colaboração com o Lions Club de Campos a empresa Águas do Paraíba aqui eu estou listando empresas que já tiveram muita ação, que a gente já teve ação colaborativa bastante forte no passado não necessariamente hoje seria tão forte a pandemia bagunçou tudo, né Cláudio? É. bagunçou muita coisa Então, a Águas do Paraíba, Instituto Selva de Preservação Ambiental, a ONG Orquestrando a Vida, nós fizemos plantio de árvores lá dentro da ONG, o Exército Brasileiro, como eu já mencionei, né, a Igreja Católica Santuária do Perpétuo Socorro, a gente criou um bosque da Nossa Senhora Aparecida, fizemos uma ação no dia 12 de outubro, se eu não me engano foi 2019, e aí a gente da Santa saiu de lá, veio aqui para o Caso da Lapa, foi bastante emocionante. É a ONG, é a Conzol, o Grupo Escoteiro do Mar. A gente praticamente todos os anos, antes da pandemia, a gente tinha uma atividade com o Grupo Escoteiros do Mar em São João da Barra. A Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu, principalmente a garra do, do nosso colega Ronald, né? Então ele está lá à frente há muito tempo, eu gosto demais do Ronald, então graças a ele a gente tem essa parceria consolidada com a Prefeitura de Campos, né? E atualmente... Não, de Campos, de, de Campos, É, Ronald, Ronald de Areias. Ah, que você
0: falou de Conceição.
1: Não, e temos aqui também agora, ah, recentemente, tá. a parceria com a Prefeitura de Conceição ah, legal, de legal. Macabu. Hum. O Kleber está atuando lá, agora é servidor da Prefeitura, né? Então a gente está somando ah, as ações... se a Prefeitura
0: de lá não ajudar, o Kleber destitui <risos> o Prefeitura. <risos> Kleber, então... eu não conheço o Kleber não, tá? Eu só, se uh-huh. tem ideia, só alguns, algumas mensagens de WhatsApp, eu já fiquei empolgado com o... <risos> A efervescência dele com relação ao. Ao, ao, então, ao longo dos anos a gente conseguiu estabelecer essas legal. parcerias e é
1: legal. muito legal fazer essas ações conjuntas com esses grupos, com essas pessoas.
0: É, Vocês mas... trabalham muito no sentido de, de replantio, de reflorestamento ou tem outras ações como conscientização? Rapaz, a hora está voando. Não para. Eu é. acho que eu vou, eu vou deixar essa pergunta de gancho para o próximo bloco. Nós temos demandas aí enormes né, de preservação ambiental. De preservação, é é uma parte que a gente fala um pouco, mas a gente pode falar mais, mas sobretudo de educação ambiental. Como é que é esse trabalho que vocês fazem no sentido de prevenir a degradação? Você citou o ponto de ônibus como um do, do... dos dos locais onde se encontra o maior número de, o maior volume de lixo sólido e você pode perceber que as pessoas têm esse hábito de achar que a rua é um verdadeiro lixão, né? Tanto pelo verdade, infelizmente é impressionante, cara, eu confesso a você que tudo na vida, assim, a gente aprende aprende quando novo, aprende quando velha, quando você quer aprender aprende sempre é, e aí eu acredito assim, não precisa de estar tá só na universidade na, nos grandes claro que é lá que está o, o, a efervescência está é é tá o, o, o fervor dessa educação mas é através da mídia, é através de hoje redes sociais do bem que fazem esse trabalho aí de, de educação mas depois que eu aprendi com um amigo do Espírito Santo ele falou, não queria joga lixo na. Não, vou guardar lixo no carro? Ele falou, é, no carro. Porque aquelas sacolinhas que são doadas no, no trânsito, naquelas campanhas, para você colocar no sim, câmbio sim. de marcha ali, elas, na verdade, precisam ser reestudadas no que diz respeito a tamanho. E agora os carros novos já estão saindo até sem câmbio, só com um botãozinho, né? Então, tem que ver isso aí com essa mudança toda. E elas, na verdade, são mesmo para conscientizar que você não deve jogar o lixo na rua. Porque se você tomar uma água mineral de meio litro, já encheu a sacolinha. Se for colocar... E e basta a gente sair de
1: carro, andar 10 minutos, você vai ver uns três jogando coisa pela janela, né?
0: É esse que é o problema, é isso que eu eu queria falar e deixar uma pegada para o próximo bloco. Por que que as pessoas não tomam... É, e aí você entra no meu carro agora eu não tenho vergonha nenhuma pode entrar a rainha da Inglaterra meu carro é uma sujeira doida uhum. eu não, é, é, é da corda é, não, mas sabe o que que é eu prefiro assim, ah, não que eu seja pouco não, é que eu não fico limpando o carro todo dia passa uma semana chega o final de semana eu cato tudo mas tem ali garrafa de água, tem papel de supermercado, aquelas coisinhas que você compra, está tudo no chão, mas na rua não. Está concentrado no seu carro, em algum tá. momento você vai dar jeito. Depois eu quero falar sobre isso. É, E aí você chega a casa e, e tira. Agora, por que, que as pessoas abrem a janela dos carros para jogar lixo na rua, dos ônibus e dos ônibus também, não estou falando aqui que isso eu estou falando aí de todas as classes sociais isso é questão de educação pobre ou rico não quer dizer nada é questão de educação vamos falar sobre, sobre essa questão aí dessa conscientização no próximo bloco e se você acha viável campanhas educacionais ou punições severas como existem aí em países como a Inglaterra que se você jogar um chiclete né, na praça um depois de uma goma de chiclete na praça, você é imediatamente multado. São 7 horas e 50 minutos, nesta semana de meio ambiente, a semana de preservação ambiental, nós estamos conversando aqui no programa Folha no Ar com o Milton Hertal, que é engenheiro agrônomo e professor de engenharia da sustentabilidade ambiental do IF Guaruz, voltamos em instantes, tem aqui o João Siqueira que é do SIDENF, nosso querido João Siqueira, é veterinário e tantas outras coisas, meu meu amigo querido Henrique da Hora, está aqui também aproveitando aqui e deixando as suas perguntas aqui, tem ainda o Mário Filho, tem o Maurício tem o pessoal todo que está aqui acompanhando a gente que a gente agradece o carinho né, e registra aqui a audiência o programa de hoje está falando sobre meio ambiente com o professor Milton Hertal engenheiro agrônomo e professor de engenharia da sustentabilidade ambiental no IF Guaruz professor, dedicamos um bloco inteiro aqui para o projeto Capivara mas acredito ainda que um programa seria pouco para o projeto falta falar muita coisa, então a gente segue falando um pouquinho mais sobre o projeto Capivara e depois a gente declina para outros assuntos da área ambiental, tem perguntas aqui no grupo, inclusive da Silvana, que é jornalista lá de Bom Jesus, grupo de WhatsApp do blog Opiniões, do Luiz Abreu Barbosa e deste programa Folha no Ar. Tem também do nosso querido acho que um um dos ícones aí né, é da, da nossa. É, desse meio ambiental, que é o, o professor Arthur Sofiat, Aristide Sofiat, diga mas ele resolveu trocar agora de nome. E rico pode tudo, né? Ele ri quando eu falo assim. Mas tem pergunta é dele é também. pergunta dele, é. nossa.
1: Eu já assisti palestras dele, já conversei com ele. É um ambientalista bastante ativo na nossa região, né? É. É, fez um trabalho brilhante na área de recursos hídricos, então
0: eu sempre digo aqui, eu tive o privilégio, tenho o privilégio de viver na mesma época do Sofiati isso é muito, 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 muito muito bom, muito bom a gente no passado perdeu muita coisa boa, grandes homens aí, grandes mulheres da nossa sociedade que fizeram muito por nós nós não tivemos aquela oportunidade de viver, com a Benta Pereira com a mas nós temos felicidade um né? é. com o um ícone, por exemplo, como o Sofiat. E o bom é que a gente não precisa de chassar com ninguém. O cara é bom e é uma, uma, né?
1: uma referência para nós referência, aqui na, na nossa região, dúvida.
0: com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é, nesse momento em que a gente fala do projeto Capivara, a gente trocava aqui algumas ideias internamente, mas você reclamava, Cláudio, não deu tempo de falar dos colaboradores do projeto. Por favor, fique à vontade, não, não vamos esquecer o nome do, 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 do elenco, do time, né? Porque senão a gente não ganha sozinho, né? É, não, o projeto
1: Capivara, quem compõe hoje ele atualmente, que é mais ativo, muita gente já entrou, já saiu, mas ainda continua né, com o Kleber, os criadores, o Kleber, o Domiro, o Marcelo e o André, né, que sempre participam das atividades. E hoje a gente tem alguns integrantes assim, bastante ativos também que é a Janaína, né, aluna da Engenharia Ambiental, uma colaboradora bastante ativa, o Marcelo Nogueira, que é o bolsista do projeto atualmente, a gente fez uma série de atividades essa semana, então ele é bastante ativo, bastante participativo, é, o Luiz Eupídio, que também ajuda bastante a gente, atualmente ele está junto lá com o Ronald, faz estágio na Prefeitura, mas essa parte de produção de mudas, o Luiz Elpidio ele é bastante ativo nessa parte. E o bom é isso, sabe, Cláudio? Porque cada um tem a sua pegada. O projeto, ele, ele dá essa liberdade aos integrantes. Então, opa, não, espera aí. O Domiro, por exemplo, ele adora a parte de resíduo sólido. Então, ele procura focar nessa parte de resíduo sólido. O Luiz Elpidio gosta bastante da, da parte de propagação de plantas. Então, ele está focado nessa parte de propagação de plantas, né? o Marcelo Nogueira, que aí acho que talvez fosse a linha que a gente fosse abordar aqui hoje, né? E a Janaína, né, gostam bastante de atividades de educação ambiental. Então, a gente faz essas atividades. Eu tenho a minha pegada mais na parte de viveiros mesmo de propagação de plantas. Eu gosto muito disso. E gosto das atividades de campo também, da gente realizar os plantios. Então, o projeto ele tem ele, a gente tem essa liberdade de cada um. Opa, não, peraí, eu me identifico com isso, me identifico mais com aquilo. E assim a gente vai, e a gente está, faço um convite, eu faço esse convite diariamente aos alunos, o projeto está aberto para parcerias e está aberto para novos integrantes. A gente quer mais gente com a gente para poder a gente desenvolver essas ações que a gente vem, li, tô listando aqui com você, né?
0: É, você já falou das empresas que colaboram, das ONGs também, que são importantes, é, e, e de que forma as empresas podem procurar vocês, pelo, pelo, pelas redes sociais, tem algum telefone, tem, tem alguma o, coisa?
1: Tem o Instagram, né? A, uhum. Arroba projeto Capivara e tem a página no Facebook também, tá? uhum. Então quem quiser entrar em contato com a gente no projeto, entra através das redes sociais, né? Ou procura a gente lá no IF Guaruz, a gente está sempre por lá, né? Pra gente poder bater um papo, conversar um pouco e é, a gente tem uma ficha de inscrição, quem quiser fazer parte do projeto, se inscreve, né? Na...
0: Do projeto. Eu, eu conversava há muito tempo com o Joilson Barcelos, do Superbom, e Joilson é um cara muito visionário, né? Um cara lá da, da roça, mas um cara que tem uma, uma, uma visão é, empresarial, comercial fantástica. Ele é, é, tem que se aproveitar tudo de tudo, não só é claro que comercialmente, como ambientalmente. O um, sempre foi um cara muito é, popular. Mais do que o Licínio. Licínio é mais introspectivo, que são sócios do, da maior rede de, de supermercados aí de, desse interior do estado, que é o Super Bom. Uhum. Hoje é o Grupo Barcelos. E o Joelho falava, Claudinho, eu, eu Claudinho. Claudinho, eu preciso de um projeto. para aproveitar todo o meu resíduo sólido e também o o que não é sólido é o de alimentos, que sobram para poder não só preservação ambiental, que é uma consequência fantástica, mas, sobretudo, Comercializar isso aí. E ele estava desenvolvendo aquilo, ele estava projetando aquilo para criação até de animais, com ração dessas uhum. coisas. Quer dizer. É, é, imagina é,
1: que a quantidade de resíduo que ele gera deve ser enorme, né, Cláudio?
0: Você imagina lá é. a quantidade de saco que ele abre é. para espalhar aquelas mercadorias que vêm. Um, é. Sei lá, um. O café vem numa embalagem, com um 10 pacotinhos, você tem que abrir. Né, espalhar os pacotinhos lá nas prateleiras quantas sacolas daquelas separa por dia né? e por aí, vai, é. por aí vai então assim, existe alguma possibilidade de vocês fazerem algum trabalho nesse sentido também, ou esse aí é aquele tema lá na frente que a gente vai falar de sustentabilidade
1: é assim numa escala comercial, hoje o projeto não teria como atender né é, seria uma escala muito grande o projeto também ele tem tá sempre buscando essa pegada social ambiental sabe Cláudio então a gente busca busca sempre fazer as ações com comunidades carentes ribeirinhas né então já fizemos atividade lá na Foz do Rio é, Rio Paraíba lá em gargaú já fizemos atividade, a gente faz uma atividade bastante ativa com a, a, a colônia de pescadores da 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 coroa, aqui debaixo da ponte General Dutra, né? A gente busca mais as ações sociais, mas evidentemente estamos abertos a uma possível parceria com qualquer empresário que queira fazer alguma coisa conosco no projeto, tá? Eu entendo que é um projeto, pelo volume dessa rede, né, do Superbom, é um volume enorme de resíduo que é gerado, então realmente precisaria de uma equipe focada nisso, se eu não me engano inclusive nós temos alunos já formados por nós lá na engenharia ambiental em Guaruj que trabalham com eles, eu não sei se está focado nessa questão do do resíduo sabe, mas estamos abertos aí para a gente poder fazer alguma atividade colaborativa junto tá, no projeto hoje o único que recebe alguma coisa de, de valor é o bolsista Marcelo, todos os outros são bolsistas voluntários e fazem ações voluntárias,
0: tá Isso eu falei para as empresas e para a sociedade de forma geral, porque às vezes eu não tenho dinheiro para colaborar com o projeto, para manter lá o seu viveiro de mudas, mas eu tenho tempo para ser um, um, um colaborador de mão de obra para cuidar do seu viveiro, para ajudar a plantar as, a, as mudas, então, no berço, uhum. e não na cova, não no buraco, como ela é na roça. <risos> Enfim. É eu também posso dedicar esse tempo, eu posso... Você, ou, ou o IFE só aceita se for aluno, se for integrante não, da equipe? Não,
1: o projeto Capivara está aberto para a comunidade externa também, com certeza. Não precisa ser necessariamente aluno do IFE Guarujá. Lá, internamente, obviamente, a gente acaba falando muito do projeto né? para os alunos, debatendo as ações do projeto. né. Mas, por exemplo, Cláudio, uma das ações que a gente desenvolve desde o ano passado é a criação de um bosque no Asilo do Carmo. Então a gente já tem um bosque lá formado e a gente vem tentando ao longo do tempo replantar aquelas mudas que não foram bem. E eu estava falando esses dias, para mim foi uma das ações mais emocionantes que eu fiz no Projeto Capivara. Porque o dia que nós fomos lá, fizemos um plantio, já tinha feito um plantio e a gente fez um segundo plantio. E está ali no lado dos idosos, os idosos acompanhando aquela atividade, a atividade envolveria também os idosos irem lá regar as plantas, está ali em contato com a natureza, né? É, então, é, por exemplo, isso aí estaria aberto à comunidade externa, quem quisesse participar com, de um dia de campo com a gente. Normalmente a gente faz esse dia de campo num sábado, num domingo, né? Por conta de questão de tempo, né? Todos nós temos, temos as nossas atividades, né? E quem quiser participar de um plantio, vocês estão convidados aqui na rádio. Se quiser um dia que nós formos fazer o um novo replantio lá no Asilo do Carmo, quiserem participar conosco quem estiver quem nos ouvindo aqui e quiser participar conosco dessa atividade, serão super bem-vindos e vai lá contribuir com a sua fatiazinha mínima que seja, né, na questão da gente ajudar os idosos instalados, um trabalho belíssimo que é feito lá no, no Asilo do Carmo, foi uma atividade que a gente eu particularmente gostei muito de participar.
0: Tem um tema também interessante que é da campanha de 2019, né, as eleições, Na na pré-campanha e depois na campanha. Nós ouvimos aqui todos os... Foram 11 candidatos a prefeito em campos no primeiro turno. Se não me falha aqui a memória. Nós ouvimos todos eles e deles fizemos duas entrevistas com cada um, uma na pré-campanha. Na pré-candidatura e outra na confirmação da candidatura, quem confirmou, voltou e também foi no jornal Folda. Foram três entrevistas com cada um. Um um dos temas era livre, blog, aquela coisa toda, aquele regulamento de de entrevista de campanha política. Mas um dos temas e que chamava muita atenção é o comprometimento do prefeito. Do candidato na época, se eleito, ele é, faria um, um parque, um parque, um bosque em campos, um parque. É, é, não vou dizer um Ibirapuera, mas.
1: Um parque, de então. campos, eu sei, eu, eu sei do projeto, conheço o projeto. Então,
0: todos eles responderam afirmativamente. Sim, todos eles falaram sobre realizar essa inclusive. O prefeito Vladimir, ele também prometeu, falou não, é viável sim, é possível sim, existe hoje uma uma, uma contribuição aí é, do, do próprio porto e de das cerâmicas que são é, 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 tributos é, recolhidos para é, 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 tipo uma espécie de compensação de exploração da, da terra ou daquele local, para acho que vai para esse INEA se eu não me falo, vai para o INEA esse dinheiro. A compensação ambiental algumas pra,
1: atividades que, né, que algumas empresas
0: desenvolvem, exigem exigem
1: exige a compensação ambiental
0: e aí esse dinheiro está no Estado e pode retornar para aqui pra, ele não, não é porque é do Porto ele tem que voltar para São João da Barra, não ele vai para o Estado quem apresentar um projeto viável, legal, pega essa grana e faz o projeto. E e hoje já estamos em 2022, quase né, fechando aí um ano e meio de de mandato do novo prefeito. Ele prometeu. Você acha viável realizar esse projeto mesmo depois dessa dessa pandemia?
1: Eu acho super viável, super importante para a população de Campos. Campos é uma cidade carente de áreas verdes, né, Porque onde a população Falando de forma bem geral, né? a gente ganha qualidade de vida tendo áreas verdes próximas a gente. Então, principalmente Guaruz, aquela região de Guaruz, falta muita área verde para a população. Aqui, né? aqui na, nesse lado de cá do rio, nós temos alguma coisa de área verde, mas de forma geral, Cláudio, a gente é bastante carente aqui na cidade de Campos de áreas verdes. Então, a gente precisa incrementar essas áreas verdes. Esse parque, eu lembro que, na, não sei o que aconteceu exatamente mas na figura do, do ex-secretário de meio ambiente, que foi o Leonardo, inclusive ele citou, falei, gente, nós já temos dinheiro aqui para a criação do parque. Né? E aí não sei é, não sei por que cargas d'água. eu lembro que, eu, 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 que eu, era, eu participo do Conselho de Meio Ambiente, né, é, aqui da, da Prefeitura Municipal de Campos, e eu me lembro exatamente quando o Leonardo esteve conosco numa das reuniões do Conselho, e ele mencionou que a gente tinha dinheiro não sei exatamente porquê, sabe, Cláudio, talvez tenha sido a questão da pandemia, não sei o que foi, mas eu sei que esse dinheiro acabou no final não sendo destinado para concretizar e iniciar pelo menos as obras de construção desse parque. Agora, existe uma coisa também, Cláudio, que tem um imposto hoje no estado do Rio de Janeiro que chama-se ICMS Ecológico. O verde. É, isso, também tem, tem esses nomes, né, o ICMS Ecológico, mas tem o ICMS Ecológico, tem um nome Ecológico, Verde, etc. E, Para as prefeituras abocanharem, vamos dizer assim, né, esse recurso financeiro, que é 2,5% do ICMS do Estado, as prefeituras precisam criar essas unidades de conservação, que seriam essas áreas verdes, né, então no caso desse parque, seria um parque, parque municipal, né. E o parque municipal ele tem um peso bastante forte na, na, para retornar esse recurso do CMS ecológico. Então, na verdade, é de interesse da prefeitura criar a criação desses parques, não só da Prefeitura de Campos, qualquer prefeitura do estado do Rio de Janeiro, dos 92 municípios, é importante a criação de unidades de conservação, que é um dos, dos elementos que compõe esse, esse CMS ecológico, né? para poder abocanhar esse dinheiro. Então, nós temos municípios, por exemplo, no sul do estado, como é o caso de Paraty, Angra dos Reis, Conceição de Macabu, aqui no norte fluminense, né? onde o Kleber trabalha, que conseguem abocanhar uma boa parcela desse recurso por terem unidades de conservação. Campos não é o pior, mas também não é o melhor. Então, a gente deveria realmente criar esse parque, assim, no sentido amplo. Vamos criar qualidade de vida para a nossa população, criar um espaço de lazer para a população campista, mas também pela questão de atrair recurso financeiro do ICMS ecológico. E como você mencionou, as parcerias com empresas que precisam fazer a compensação ambiental é uma outra forma de viabilizar o recurso para a construção desse parque, porque não é só cercar, né, Cláudio? A gente precisa de banheiros, a gente precisa de ponto de água. As pessoas não podem urinar, por exemplo, dentro da unidade de conservação. Ah, peraí que eu vou na moitinha ali. Não existe isso, né? Senão, deixou de ter o sentido de ser uma unidade de conservação né, da biodiversidade. Então, a gente precisa de uma infraestrutura, né? Um local de lazer, né? locais próprios, para as pessoas poderem ir e não poluírem. Precisamos de lixeira, etc., né?
0: Exige de assim, é Até penso que deveria ser né, um parque desse, ecológico, ele deveria ser uma sala de aula <risos> ao ali, Com certeza. aula prática. É. Para pra, as crianças, para os idosos, para todo mundo, cara. Exatamente. aí tá sempre, aprendendo, tá sempre aprendendo. Você deu um
1: exemplo aqui no nosso bate-papo aqui no intervalo que eu achei maravilhoso né, o negócio da...
0: Ah, né? É, do bar, sim, podia sim. fazer
1: alguma coisa dessa, uma unidade, inclusive a prefeitura já nos procurou no passado, já mais lá para trás, ah, vamos criar lá no CEIA, né, que a prefeitura tem um centro de educação ambiental ali na, perto do, do Hospital Geral de Guarulhos. Sim, sim, sim.
0: Muito bacana Pereira ali. ali
1: uhum. rua, né? E falar, ah, vamos fazer uma unidade de, de, de demonstrativa de coleta e armazenamento de água de chuva. A ideia era perfeita, mas também, por falta de recurso, eu não sei porquê, a ideia não se concretizou. Porque se fala muito de coleta de água de chuva, né, Cláudio? É. Mas, assim, pô, cadê a... isso sendo utilizado para fazer o que você acabou de falar, o que o Projeto Capivara faz, que é a educação ambiental. As pessoas verem, opa, peraí, aqui tem que ter um registro, aqui tem que ter isso, aqui tem que ter aquilo. As pessoas verem isso. E esses locais públicos, né, no caso aí da prefeitura, seriam ótimos locais para a gente poder fazer essas atividades de educação ambiental, né, com alguma coisa demonstrativa nesse sentido
0: a ideia que eu, que eu passei para ele aqui, não é uma coisa fantástica de outro mundo, não, porque eu não sou mas é, é, assim, na época do rompimento lá das barragens em Minas Gerais agora recentemente em Brumadinho aquela tragédia toda aquela loucura em que a gente perdeu ali várias, várias pessoas, né? quase, eu acho que mais de 290, sei lá, pass... Aquilo, o número, número altíssimo, é altíssimo. Mesma. E não, a minha ideia é assim, aí tinha um exemplo na internet que havia uma contenção de rompimento de barragem e uma outra área onde tinha barragem sem as contenções. Uma o que acontecia, que é o que a gente sabe, em Brumadinho, e a outra o que acontece né, quando tem os o... A, a, Aquelas é, é, contenções. Aí eu tive a ideia, eu falei: poxa, podia fazer uma campanha, não sei se em, em, em vídeo ou em maquete, é, eu acho maquete muito mais legal para você levar, muito mais bacana, para você levar nos colégios e com as criancinhas, já lá desde o começo, mostrando a elas como que seria um, 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 um bairro com os bueiros entupidos pelo lixo que a gente joga. Aí você joga ali aquela água, aquela água depois vai enchendo as casinhas ali, e vai né, tomando tudo com, com, com a força da água. E é justamente o que acontece hoje. Claro que a preservação, a manutenção desses bueiros é muito falha também. A prefeitura sim, sim. deixa a desejar muito nisso. Com certeza. Né? Sim. Aqui do lado do batalhão, por exemplo, onde eu passo, vamos falar da onde a gente vive, que é mais fácil o exemplo, que é prático. O João Guimarães com Formosa. Amigo, se chover um pouquinho a mais, ali você não passa, né? alaga tudo. Mas assim, quando, quando a água baixa, é como se você estivesse andando sobre um lixão. Então aquele lixo não foi a, a parar ali à toa. Foi a gente que jogou, quando passou de carro, quando passou a pé, ou foi morador, ou foi... Exatamente, né? Então. Exatamente. Acho que essa campanha é, é, é mudar esse pessoal assim que já comete... Rapaz, tem caso aqui em Guarulhos, ali, na Orla 1. Guarulhos é a Orla 1 e lá de cá a Orla 2. Rapaz, ali próximo, Jardim, Carioca. Prefeitura limpando ali, acertando que aquilo ficou muito abandonado, ficou muito ruim aquilo ali, no governo passado também. É, houve uma, uma crise muito grande depois de 2014, e aí né, os cofres públicos tiveram aí uma queda na arrecadação dos rótulos significativos, que a gente já está calejado de falar, mas aquilo daí a pouco a, pre, a prefeitura acabava de limpar, cara com um caminhão, cara despejando lixo ali no meio do asfalto e na ciclovia da Ola 1 é, eu só acredito se prender acho que nem multar é o cara, tem que prender o cara, apreendeu o veículo e prender o cara
1: é muita cara de pau, a gente vê isso em tudo quanto é Perto na minha casa é a mesma coisa em Salubran é, Parque é, hum? Califórnia tem uma hum? rua ali que os carroceiros chegam não é só carroceiro não, é um carro de empresa eu já vi situações, Cláudio do, do carro da empresa, tem a logomarca da empresa nas laterais do carro eles botam um saco plástico na porta para cobrir o nome da empresa e puxa <risos> o resíduo no meio da rua é muita cara de pau mas a gente tem esse problema sério de resíduo sólido aí na, na cidade
0: na, e a, tem, eu vou ficar citando exemplo aqui mas tem aquele, até entrevistamos o um secretário de postura outro dia cara, já era para ter obrigado a, a fechar aquele terreno há muitos anos na Ricardo Quitete com o prolongamento da Formosa aquele terrenão que você vai no sentido turf, jockey Tem um terreno na esquina ali pra você sair lá na 28, você pega Ricardo que tem. Aquele terreno da esquina ali, você limpa agora, 8h26 da manhã, começa a limpar meio-dia, limpinho, arrumadinho, que a prefeitura vai lá. Volta 4 horas da tarde pra você ver. Tem sofá, tem geladeira velha, tem o diabo a quatro lá que o pessoal joga. Não tem jeito, cara. Então, tá na cultura desse pessoal que joga lixo. Multando, é multa.
1: O projeto Capivara ajuda nisso, a gente faz educação ambiental.
0: Né? É, a gente faz essas ações. Eu acredito sim na educação, acho que a educação é o um caminho para. To... Acho, não tenho certeza. Certeza. Mas a gente só passou a usar cinto de segurança depois que a gente começou a ser multado. Ou, ou eu estou errado? Infelizmente, o ser humano.
1: É, eu acho que para todas as regras que nós criamos na sociedade, a gente realmente tem que ter o um mecanismo punitivo mas a gente pode incentivar a fazer o bem. Um exemplo disso, Cláudia, é esse caso do ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico, você não é punido por não criar uma unidade de conservação ou por você não ter um tratamento adequado do resíduo sólido ou tratar bem as águas do seu município. É um incentivo. Se você faz isso, você recebe uma parcela desse dinheiro. Se você não faz, você não recebe. É, são os meca- é um mecanismo coasiano, né? mecanismo que incentiva você a fazer o bem, muitos países do mundo têm feito isso por exemplo, a, a Suécia taxou o enxofre no, no, no diesel, então se você consumir enxofre, você pode consumir o diesel com enxofre, mas você vai pagar mais caro por isso então é uma, uma compensação financeira para aquele que faz o correto que se espera que seja o correto, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente caminhar nesse sentido, incentivar a fazer o certo. Você será compensado se você agir corretamente. Mas, infelizmente, você vai ter pessoas que realmente fogem a essa regra. E aí, querendo ou não, eu vejo muito importante também a gente ter os mecanismos punitivos para poder né, essa pessoa tentar sentir, né, perceber que o que ela está fazendo está errado. né? Então, Nossa nossa legislação ambiental é cheia desses mecanismos. né? Além das regras, a gente precisa ter os mecanismos de punição para fazer com que o regramento realmente aconteça. né?
0: Professor, falando mais tecnicamente também e aproveitando o seu conhecimento, hoje o seu trabalho é voltado muito para o projeto Capivara e essa coisa. Mas aproveitando o seu conhecimento técnico e fechando esse bloco, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre é, é, 30 anos de Eco 92, de Rio 92. Gente, foi. Eu, eu me lembro bem em 92. Eu também lembro, Cláudio. Você se lembra, eu né? Lembro. Nós estamos. Então, <risos> é, mas que bom que a gente conseguiu ver isso, né? Tá eu me lembro que o exército veio para o Rio de Janeiro. O presidente Fernando Colo de Melo transferiu temporariamente a capital de Brasília para o Rio de Novo. Ficou uma semana despachando. Não que Colo de Mello fosse lá grandes coisas, mas não é isso. Mas aí é, 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 é a simbologia do fato. É, né, depois ele descobriu. Mas, assim, a simbologia do, do ato em si. Transferiu a capital para o Rio. Diferentemente de de, de Estocolmo, em 1972, essa essa conferência Eco-92, ela gerou um engajamento, né? naquela época eu usava essa palavra, né? um engajamento mundial fantástico. Icônica, né? Icônica, icônica. eu eu não vou falar números, porque eu não vou me lembrar aqui, evidentemente, assim, exato, mas chegou-se a ter incomparavelmente um número muito maior do que Estocolmo em 72, que tinha feito uma grande também, muito grande, sobre a a ecologia. E dali teve um outro fato também destacado muito importante, além da presença maciça de vários países, de, de muitos países, tivemos também, e aí sim, eu acho que foi um divisor de águas para a preservação ambiental, no que diz respeito à participação das ONGs, as organizações não governamentais. Eu acho que dali em diante, não vou afirmar assim, mas a coisa pegou para valer. Nesses 30 anos, inclusive duas agendas foram bem significativas, uma delas foi a... a acho que foi a Agenda 21, né? foi a...
1: É, uma das consequências da Rio Eco 92 foram criar essas agendas, né? Então, a gente teve uma agenda 21 global e depois começaram os países a criarem suas próprias agendas 21. O que
0: que mudou de lá para cá?
1: Então, é como a gente estava falando, você mencionou muito bem, né? Foi uma conferência icônica, né? A gente pode dizer, assim, que do ápice dessa dessa consciência global sobre a questão ambiental realmente foi a Rio Eco 92, foi uma reunião muito marcante para todo o mundo, né? E o que ficou de, assim, de bastante claro nessa reunião, Cláudio, foi a questão da gente apontar o dedo para os políticos. Os políticos são responsáveis pelo cuidado ambiental. Né? Então isso foi uma das consequências importantes da, da Rio Eco 92. Né? E a partir dali surgiram outras conferências igualmente importante, uma da que a gente ouve falar todos os anos é a conferência das partes, né? As COPs, né? Então todo ano acontece. A gente teve, aí você falando, né? o que que aconteceu de lá para cá? De lá para cá eu vou, eu vou dar duas visões, sabe, Cláudio? A visão da é, escrita, né? Por por pessoas ligadas à área desse movimento ambientalista. Todo mundo fala o seguinte, olha, há muita expectativa nessas reuniões e, na verdade, o que se, o que se concretiza é muito pouco. Isso é realmente é verdade, sabe, Cláudio? Minha visão, é, a gente está debatendo mais a questão ambiental, então a sociedade, de uma forma geral inclusive nos países subdesenvolvidos, hoje em dia discutem mais a questão ambiental né Você vê que essa consciência é crescente na nossa sociedade, a gente vê isso aqui no Brasil acontecendo. Então realmente a gente esse debate ele cada vez mais presente na nossa sociedade. Basta ver que no, quando a gente observa no, na nossa cidade aqui em Campos né, novos mercados surgindo, a gente vê que tem um setorzinho de orgânico, se existe o setor é porque tem esse consumo, ou seja, é um público focado nesse tipo de consumo de sustentável, de um alimento sustentável, etc. Então a minha visão é que realmente a gente evoluiu da Rio Eco 92 para cá, e a gente ampliou muito e vem ampliando muito esse debate. Mas quando a gente pega o resultado final e as conclusões dessas reuniões mais importantes da Rio Eco 92 para cá, eu vou dar um destaque, por exemplo, numa conferência que foi também icônica, que foi a COP15 em Copenhague, inclusive os chefes de estados estavam lá, o Lula foi na COP15, é, havia uma expectativa muito grande, porque saiu o, o, o Bush e entrou o Obama, então entrando o Obama, e o Obama falou muito na sua campanha sobre essa agenda verde, essa coisa e tal, então havia uma expectativa muito grande, eu falei, poxa, agora os Estados Unidos vai abraçar a questão ambiental, porque sempre foi um problema, é o país mais poluidor do mundo, hoje em dia a China chega aí perto dos Estados Unidos como um dos grandes poluentes no mundo, mas os Estados Unidos, por exemplo, não assinou o tratado de Kyoto, que era um tratado de diminuir emissões atmosféricas, né? então, falei, poxa, mudou o governo lá nos Estados Unidos, chegou o Obama, então havia uma expectativa enorme para que muita coisa fosse mudar a partir daquela reunião, de fato, o que aconteceu? Pouco ou quase nada, Entendeu? Então, a gente vê aí essas reuniões, as cópias, né, sendo debatidas anualmente, são criadas metas, e, é, ah, não, peraí, vamos empurrar isso para 2030, que a gente vê isso. Não, vamos empurrar para 2020. Aí, aí chega em 2020, na, na, na segunda década. Não, agora vamos empurrar isso para 2030. Vamos ver se em dois, na década de 30 a gente tem algumas coisas. Então, me, me parece que, eu, eu tô falando, falei para vocês que na minha visão eu tenho esses avanços, mas na prática dessas reuniões, os avanços assim, são sempre freados, sabe? E normalmente essa questão ambiental ela é muito freada por crises econômicas. A gente teve a crise econômica lá de 2009, 2010, né? Que é lá no, nos Estados Unidos, a agenda ambiental vai cair, a agenda ambiental cai. Agora a gente teve o problema da Covid, que gerou um problema social e econômico, a agenda ambiental também declina, né? É, você vê, depois você mencionou a reunião de Estocolmo, também, icônica, né? houve um avanço muito grande com a a reunião de Estocolmo, né, mas o que aconteceu? Depois a gente teve a crise do petróleo, uma crise econômica mundial, a agenda agenda ambiental declinou fortemente, na década de 80 a gente praticamente não houve reuniões para falar da, da, da questão ambiental, então essas crises sociais e econômicas principalmente, fazem declinar essa agenda ambiental que havia sido proposta em reuniões anteriores, né. Vamos ver, né, ano passado a gente teve a reunião de Glasgow, né, da COP de Glasgow, né, na Inglaterra, e no Reino Unido, né, na Na Escócia, né, e uma das conclusões é o quê? Que os países desenvolvidos disponibilizariam o recurso na ordem de 100 bilhões para cumprir metas dessa agenda ambiental, mas isso já havia sido negociado na COP 15, lá atrás, né? e não houve esse desembolso, então fica sempre aquela dúvida, opa, algumas coisas já foram debatidas anteriormente, entrando e sai ano, e a gente não vê essas ações realmente é, serem implantadas como proposto na, nas cartas, né, na, nos documentos gerados nessas reuniões. Então eu vejo, vejo isso, sabe Cláudio, a gente... É, na prática, a gente vê que a sociedade está debatendo mais a questão, até por uma questão de necessidade, né, Cláudio? Essas mudanças climáticas, essas chuvas que a gente tem visto no Brasil recentemente. É, assim, existe uma forte probabilidade, né? Muita a comunidade científica, muita gente da comunidade, da comunidade científica entende que essas variações de climas, essas variações abruptas né, de clima estão associadas às mudanças é, atmosféricas, né? aquele furacão Sandy lá que deixou Nova York fechado lá durante uma semana, isso está associado à mudança climática, aquele furacão é, mudou, com certeza mudou muito o jeito dos americanos verem essa questão climática né e sensibilizou muita gente, porque estão, está se percebendo que isso está gerando muito prejuízo, as mudanças é, que a gente está provocando vêm gerando muitos prejuízos. Né? Então, na verdade, a, o que era uma desculpa, ah, não, mas aí essa agenda ambiental vai frear, a agenda agenda econômica. Não. Está se vendo que as coisas estão interligadas. né? A gente precisa caminhar de mãos dadas com as duas agendas à frente. Uma coisa depende da outra. né? Não tem como a gente alimentar um desenvolvimento contínuo, porque a gente não tem recursos contínuos. né? Nosso planeta, ele é é o que a gente tem. né? Os os recursos naturais, eles são limitados. né? Inclusive, aqueles que a gente considera como recurso natural ilimitado, é, atualmente, eles é, você vê que começa a ter uma limitação. O solo, por exemplo, alguns locais... A água. Ah, não, a água, o ciclo da água. Olha como é que a gente tem alterado o ciclo da água. né Então, alguns recursos naturais que possivelmente seriam infinitos, na verdade, a gente começa a ver limites nesses recursos naturais. Então, é, a gente, é, essa agenda econômica precisa está acoplada à agenda ambiental, à agenda social, né, que são os pilares, na verdade, do desenvolvimento sustentável, né, equilíbrio econômico, equilíbrio ambiental, equilíbrio social, para a gente entregar um futuro decente para os nossos filhos, para os nossos netos. né. Eu não vejo a gente entregando um ambiente saudável para o meu bisneto, né, para os meus filhos. Se a gente continuar do jeito que a gente está hoje, a gente não entrega esse esse planeta decentemente para as próximas gerações. A gente precisa ter isso em mente e caminhar de acordo com esses princípios, né? que são os princípios do desenvolvimento sustentável, né? que vem sendo reformulado, né? vem sendo incrementado. né? Tem um pesquisador mexicano, Leff, ele traz mais... mais princípios desse desenvolvimento sustentável, desenvolvimento institucional, por exemplo, né? a gente precisa ter instituições sustentáveis né? de longo prazo. E para a gente ter instituições sustentáveis, a gente tem que ter o conhecimento do ambiente que cerca essa, essa instituição. O quanto de água que eu tenho numa região que atende a demanda de água dessa região eu não posso criar uma empresa que demande muita água e que vai demandar 50% desse recurso hídrico. Isso não é sustentável. né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? entender o ambiente que cerca as instituições, a sociedade, e até que ponto eu consigo me desenvolver sem comprometer as características desse ambiente que cerca essa comunidade, essa empresa, essa cidade. né? É uma área que eu venho estudando, né? que é a questão da biocapacidade. E é uma forma da gente poder equilibrar esse desenvolvimento que nós temos, né? é, pautar esse desenvolvimento com base nos recursos naturais que cercam esse, o, o ambi- aquele microambiente. Estava
0: né? tentando pesquisar aqui, eu não me lembro exatamente. Você falava no, nas reuniões, acho que de Copenhague, né? Isso, cop 2015. COP15 foi em 2000. 2000 e... 2007, 2009, eu não lembro.
1: E aí tem, tem que
0: olhar é, aí também. Eu tenho que olhar. E, não, e, e eu estava me lembrando, foi no governo, Mocaibe, a Prefeitura de Campos participou de uma dessas reuniões, aquela polêmica toda. Não sabia. Então, não sabia. Eu, eu quero lembrar para não falar de qual reunião e levantar nenhuma informação aqui errada. Mas eu me lembro muito... Né, do, do prefeito falar sobre a adesão ao sistema de crédito carbono, e agora recentemente, é, então quer dizer, isso não é de agora, isso já vem essa batalha aí, e realmente que você falou, na prática muito pouca coisa ainda distante, né, a emissão de, é, de óxido de carbono, né é, precisa ser diminuída entre outras coisas, e recentemente eu conversava com o Tito e Nojosa, e ele faz parte do, da, da cooperativa Coagro, que engloba ali a, o Hospital Plantadores, que tem, a Coagro é a usina, né? mas uhum. ele é presidente da Asflocan, Associação dos Fornecedores de Cana, do Norte Fluminense, e, e também é conselheiro lá de finanças do, do Hospital é, dos Plantadores. Então, tem tudo tem uma ligação com o outro. É, pelo menos no que diz respeito à pessoa. E o Tito falou: a gente está trabalhando na Coagro para produzir, para fazer, receber e vamos em breve já estar aptos, credenciados a receber o crédito carbono. Isso é muito bacana. É Ótimo, muito é excelente. Para você ter uma ideia, outro dia eu, eu fui limpar uma área lá e estava é, caindo fuligem de cana. A pessoa falou comigo: mas essas usinas não tomam jeito? Eu falei: não, mas não tem usina que joga fuligem é, de cana mais com essa intensidade, ainda tem, né? coisa mais é, não tem mais as usinas hoje tem filtros, desde a época da Coagro aqui em São Gonçalo aqui na entrada de, de, de Goitacazes ali uhum. é, doutor Frederico já mostrava pra gente que os filtros eram umidificados uhum. nas chaminés, então quer dizer, você já tem uns resultados aí bacanas é, mas são só os. os, os as fuligem, as, então. as usinas
1: que plantam cana, né? São muitas fazendas, agricultores que plantam. E aí, e aí que... as,
0: a fuligem vem das, queimadas, das queimadas, queimadas no campo. Isso. Ah, mas as, as usinas não. não é, ainda não continuam jogando as fuligem? Não. Ou se passa pelo filtro é muito, muito, muito pouco. O Ministério Público acompanha isso de perto. Existe aí uma, um, um prazo que já findou. Né? É queimada. uma
1: prática incorreta, né? Totalmente incorreta, que é a queima da cana para facilitar a colheita. Mas dependendo do que acontece, até prejudica. Até o
0: teor. Ocorre isso.
1: inversão de sacarose na cana, se você não moer rapidamente. Fora assim né? Só assim, do ponto de vista do usineiro, né? Fora o problema ambiental que isso gera. Né? Isso aí.
0: Sem falar do outro projeto que é a produção de gás natural a partir do vinhoto. Olha que bacana, também desenvolvido, já sendo desenvolvido pela Coágua. Vamos fazer o um intervalo, professor, Você me dá licença, por favor. É, próximo bloco, a gente voltar justamente nessa pegada aí do, da sustentabilidade. O que, que é sustentabilidade? Eu posso praticar sustentabilidade ambiental na minha casa... Ou eu tenho que ter uma área de campo, ou só no campo que eu posso praticar? Como é que é essa coisa? Quando eu eu compro um produto e pesquisar a origem dele, eu estou praticando essa sustentabilidade ambiental, você sabe que hoje essa pegada de internet aí também, essa coisa assim, até a pergunta até do do Henrique da hora aqui, menino. Professor Simar Ribeiro, parabéns aí ao professor. É, e amigo Milton Hertal bom dia a todos, você conhece o professor Alcimar Ribeiro? muita
1: coisa, meu amigo, gente boa um abraço Alcimar
0: ah, hoje é dia dele postar aqueles torresmin com, com <risos> um petiscozinho lá na internet um abraço nosso queridíssimo professor Alcimar Ribeiro Alcimar Chagas Ribeiro Ah, tem outra mensagem aqui do Maurício Batista ouvinte nosso também é, não deixa a baixada de fora do projeto é, tem alguma, alguma ação lá? Aguinta Casas está com várias áreas para receber esse projeto. Tem alguma ué, ação? Vamos então embora, Vão entrar em contato conosco. Né?
1: Entra lá no Instagram do, do projeto, manda uma mensagem para gente a gente pode começar a debater e conversar sobre uma ação conjunta.
0: Maurício, é projeto, o nome do projeto é... A projeto qual? Capivara. É, Cap... Lá no Instagram, acho que é arroba Projeto Capivara. Tá. Vou achar aqui também durante o intervalo, a gente posta até aí para vocês acompanharem lá, eu acho que é muito legal o projeto, já sigo também, é muito bacana. São 8h45, voltamos então em instantes com o professor Milton Hertal, engenheiro agrônomo e professor de engenharia da sustentabilidade ambiental no IF Guaruz, fechando aí essa semana do meio ambiente, mas isso, a questão de semana, a questão do dia da, 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 da comemoração de qualquer situação é um, na verdade um alerta, um momento de campanha, de divulgação de conscientização não quer dizer que semana que vem a gente está liberado aí que pode (risos) fazer a farra do lixo não, vamos conscientizar e a partir de cada semana dessa, a partir de cada desse cada dia desse né, transformar aí essa essa comunidade nossa né, com qualidade de vida, claro quem registra aqui um abraço também é o Eduardo Shimoda ele parabeniza aqui o senhor, professor no Face parabéns professor Milton excelente pesquisador ambientalista de referência na região forte abraço aí professor Shimoda Shimoda é ele foi, ele foi assim fundamental, e é fundamental sempre, mas no que diz respeito às estatísticas, que você me lembrou muito bem, a gente falava muito dele aqui, é, o Aloysio Abril Barbosa, que é titular dessa bancada do, do, do jornal Folha da Manhã, a gente falava muito nele aqui naqueles momentos, daquelas ondas da Covid-19, ele, ele acompanhava e controlava... É, estatisticamente os dados sim, aqui de Campos, né? ele é outro ele, também fera. Sim, acompanhou os modelos né, que
1: eram utilizados, trouxe esses modelos estatísticos para serem utilizados aqui em Campos e com certeza graças ao trabalho do Shimoda, muita decisão importante foi tomada aí para controlar a Covid na região e para a gente poder tomar decisão aí se abre leito, se fecha leito, trabalho sim, brilhante que sim, o professor Shimoda desenvolveu.
0: Obrigado Shimoda. É, o que a gente tem que fazer hoje é agradecer e, a ele e a todos né profissionais, meu caro é Milton Wertal tem uma, uma pergunta aqui tá, de, do meu querido é, professor também, presidente lá da Tec Campos Incubadora e ele diz aqui ó, nesse debate de meio ambiente o que é essa tal de pegada ecológica, e tem mais duas perguntas aqui do grupo, uma eu acabei pulando que é da Silvana me perdoe Silvana mas é, a, a, sua, a sua pergunta é pertinente e foi sobre a, a exatamente eu acho que eu usei ela até e nem falei que era você Milton, o que mudou desde a Eco 92 teve ah, avanço, sim. positivos ou negativos após 30 anos Não, nós já abordamos o assunto, mas o registro a pergunta da Silvana e tem uma outra pergunta do grupo antes de a gente falar de sustentabilidade ainda é Aristide Sofiati nosso querido professor Aristide, ele diz aqui mas na verdade é Arthur Sofiati né? ele trocou o nome lá ele explicou isso por conta do, do irmão né? é, eu não, sei, eu não sei ele já contou isso aqui eu falei que rico pode trocar o nome não tem esse negócio não Ah, sou então, colega
1: se... é do filho dele o Gustavo trabalha comigo lá no IFL Sofiati é.
0: o Sofiati é, é ímpar é, as prefeituras de Campos e de outros municípios do Norte Noroeste Fluminense estão sintonizadas com as exigências dos novos tempos ou defasadas em relação a eles? Aí como é que a gente começa aqui, gente Foi primeiro do Henrique... Fidão, fica o quadro do é. Sofiati e depois a gente fala do Henrique. É, então,
1: a das prefeituras, né? Isso. Ah, então... É... Eu fiz um levantamento recente sobre unidades de conservação. Eu vou, vou responder focando num tema que eu acabei me aprofundando recentemente, Cláudio, é, professor Sofiati, que é, são as unidades de conservação. Então, a gente fez um levantamento e a gente viu que tem muitas prefeituras aqui, no, 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 principalmente no Noroeste, Norte também, tá? mas principalmente no Noroeste, que na verdade não tem unidade de conservação. Então, e o que, que acontece? Né? Pelo, justamente por não terem essas unidades de conservação, né, no no território dos municípios eles deixam de receber esse recurso do ICMS ecológico então assim eu estou percebendo que está ocorrendo essa mobilização dos municípios para poder se enquadrar nessa nessa, né, nesses nesses quesitos né, para poderem receber recurso do ICMS ecológico esse esse recurso ele está associado principalmente a áreas protegidas também tem uma parte dos recursos que estão associados aos recursos aos resíduos sólidos e uma parte aos aos efluentes né, e e recursos hídricos né? então se a prefeitura agir dentro dessas dessas três itens né, ela começa a abocanhar mais recursos então as prefeituras estão percebendo que elas na verdade estão ficando fora desse recurso, então estão começando a se mobilizar nesse sentido eu fiz um trabalho recentemente né, com a Laís, né, uma aluna nossa lá da engenharia ambiental E a gente usou um modelo de tomada de decisão, por exemplo, né, para definir qual local do município de Taucara, que não tem unidade de conservação deveria deveria priorizar para montar a sua primeira unidade de conservação. E isso parece que está acontecendo hoje no município de Taucara. Então, os municípios vêm se mobilizando para tentar abocanhar esse recurso do CMS ecológico, mas também por uma questão legal. né? A gente tem a lei dos resíduos sólidos lá de 2010, a lei 13.000... 2.305 né? dos resíduos sólidos né? feita pelo governo Lula né? agora a gente tem uma legislação recente sobre os efluentes, né? o esgotamento sanitário né? feito aqui pelo pelo Bolsonaro então na verdade é uma necessidade legal das prefeituras se adequarem evidentemente a gente está atrasado tem muitos municípios atrasados nesse sentido principalmente os municípios né? que não tem tanto recurso, né? ainda não tem uma, uma economia muito sólida, né? E, mas a gente precisa, basta a gente andar nesses municípios, né? eu, eu sei disso, né? existem muitos desses municípios que sequer coletam e tratam esgoto, por exemplo, então na verdade a agenda está bastante atrasada, a gente tem muito a caminhar para melhorar isso aí, né? é, resíduo sólido a gente de lá para cá desde a legislação a gente conseguiu resolver um pouquinho a situação, os lixões nas regiões diminuíram, né? Mas, quer dizer, na verdade estão lá ainda os lixões, mas o lixo, pelo menos, hoje deixa de chegar em, em alguns desses municípios. Exemplo, né, São Fidélis Itaperuna, né e vem sendo, é, esse lixo tem sido destinado a terros sanitários. Esperamos né, que agora com essa legislação sobre esgotamento sanitário, né, é, a gente também tenha avanços aí na, nos próximos anos, no sentido de coletar, tratar esgoto, né? e não a gente simplesmente fazer o que a maioria faz. Jogar seu esgoto dentro dos. dos do rio Itabapuana, vou falar aqui dos principais rios da região, né? Jogar o esgoto dentro do rio Itabapuana, rio Muriaé, é, rio, o rio Pomba, né? E que, na verdade, vai cair, esses dois aí vão cair dentro do rio Paraíba do Sul. Então, a gente tem bastante coisa a ser feita aí no futuro próximo.
0: Mas se for falar em questão de esgoto, nós vamos ficar aqui uma semana. É impressionante é, você ver o trabalho, por exemplo, da Flucan hoje, porque o INEA é inerte. É, eu, 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 eu não sei se eu tenho implicância com o INEA, não sei. Lá tem bons e, e grandes profissionais, capacitados, mas a minha crítica não é ao, ao, ao servidor público que está lá eu, como eu te falava antes do programa, né? quem é da área ambiental é mesmo. A não ser um Salles da Vida, né, que você pode falar aí agora aí. Um ministro que foi é, 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 investigado pela Polícia Federal por tráfico, tráfico internacional de, de, de madeira né? ilegal.
1: Ronava lá aquelas, aquelas guias lá de exportação de madeira, né? Alterava aqueles dados. É, foi uma catástrofe, né? O, no, realmente o governo atual, na parte ambiental, é uma catástrofe, né? As escolhas foram muito mal feitas, me parece que realmente foram pessoas colocadas nessas pastas para realmente flexibilizar uma questão que é urgente no nosso país, né? A gente precisa cuidar do meio ambiente, esse discurso de que, ah, que foi o discurso adotado por esse governo, né? Vamos sim respeitar o meio ambiente desde que isso não afete o desenvolvimento econômico a gente está nessa nessa crise ambiental que a gente vive hoje justamente por um desenvolvimento econômico catastrófico, né? Que não respeitou né? limites. Então, na verdade, a gente precisa andar, como a gente falou no início, né, Cláudio? A gente tem que estar de mãos dadas. É o ambiental junto com o social e junto com o econômico. Essa. Essa ideia, né? esse discurso de que se não atrapalhar o econômico não, não é sustentável. Né? Você estava falando a gente falar um pouquinho de sustentabilidade, é. Não, não é sustentável para a nossa sociedade. Né? Então, e esse ministro Salles foi uma catástrofe para a gente. Né? É, na verdade, foi aquela coisa, aquele primeiro escândalo, né? Deixa, vamos passar, passando um boi, passando uma boiada. É. É, na parte cultural também, a questão do IFAM, né, que o, recentemente a gente viu aí, não, vamos tirar esse pessoal do IFAM, porque então, é muito ruim, eu, eu não vejo ações concretas desse ministro atual também, Joaquim né Joaquim Leite, né de defesa do meio ambiente, me parece que ele está ali para defender alguns, alguns interesses e não realmente é, brigando pela causa ambiental, pelo ah, menos eu não observo isso claramente.
0: É, há em evidência hoje aí né? o caso desses dois que desapareceram também na reserva indígena a é, coisa não anda muito bem no, no Brasil ultimamente, nunca foi lá essa maravilha toda né mas é,
1: me parece que esses dois aí também ultrapassaram uma linha muito
0: perigosa né mas estavam autorizados tá é estavam autorizados é eu vai então, ser assim, uma
1: linha perigosa são pessoas
0: perigosas a área né? onde eles foram onde eles entraram é de extrema, extremo risco e sim. de permanente confronto sim. Né? Sim. Ó, sim. os conflitos ali no, no local onde esse indigenista e, e também esse jornalista sumiram, ele é, 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 é permanente
1: me parece que vão, vai virar casos x, é, icônicos também, como foi o caso da
0: Dorothy, né? Com certeza sim, sim, vão, vai,
1: vai ser aquela Chico Mendes, essas coisas, né? Deram a vida por uma causa. Me parece. Bom, estou é. falando uma coisa aqui
0: que. É, vamos é. aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar, né, Mas, Mas tem já, para quem não está acompanhando o caso, é o município de Atalaia do Norte, onde o indigenista brasileiro, Bruno Araújo Pereira, e o jornalista britânico. Já tem protesto na, 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 na região lá de onde ele mora. Dom, Filipes desapareceram. Fica localizado no extremo oeste é, do Amazonas, num lugar remoto de selva amazônica, marcado por conflitos ligados a invasões em terras indígenas, tráfico de drogas. Está ali Bolívia, né? desmatamento e garimpo ilegal. É um barril de pobre aquilo lá. Mas não justifica... tem que precisa estar tá lá, né? Isto é Isso foi justo. Agora me parece que a Força Nacional foi liberada pelo ministro para acompanhar o caso. Acho muito demorado, não sei. Também achei. Bom, mas já são nove e cinco e programa, assim, com o um tema rico como é, e, e caro como essa questão de, 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 de ambiental... É, é sempre passa muito rápido. Eu queria pegar a pergunta do Henrique da Hora... que ele fala sobre essa pegada ecológica... e você desse uma, uma, uma esplanada para a gente... na questão de sustentabilidade ambiental. O que, que é, de fato a prática da sustentabilidade, ou essa coisa é só mais aquela bonitona que vai lá para aquele papel, ilustre e assina beleza, mas não, não vem para a realidade?
1: É, então, Cláudio, é, inicialmente, né, só para falar que muitas vezes a gente vê né, a sustentabilidade, quando a gente vê a palavra sustentabilidade, a gente associa isso a uma baleia pulando nos oceanos, uma floresta, um miquinho pulando de uma árvore para outra... Na verdade, é uma palavra que ela tem, ela é mais ampla, né? Ela começa a ser utilizada ela, por historiadores para falar de, su- de civilizações antigas, né? É, depois ela entra dentro da ecologia para falar de. de, de é, para ser utilizada como sustentabilidade ecossistêmica, de um ambiente protegido. E agora, mais recentemente, a gente vem utilizando ela para essas questões ambientais. Então, assim, só para deixar claro que a palavra sustentabilidade ela não se remete diretamente à questão ambiental. Então é por isso que a gente precisa usar essa depois, nossa, que tipo de sustentabilidade a gente está falando? É a sustentabilidade da engenharia? É a sustentabilidade do, do jornalismo? É a sustentabilidade... Então, na verdade, é uma palavra mais ampla, né? E recentemente é, há uma, uma certa confusão de se você vai falar de sustentabilidade, parece que é meio ambiente. Não. Quando for a sustentabilidade aplicada às ciências ambientais, é a sustentabilidade ambiental, né? E aí o Henrique fez a pergunta dele, ele sabe que eu trabalho com esse conteúdo nas minhas disciplinas lá no SAEG, né? E, na verdade, o que seria a pegada ecológica? A pegada ecológica ela surge também como consequência da Rio Eco 92, que vem essa coisa né, de, opa, precisamos diminuir emissões, aí todo aquele alerta do aquecimento global, aquela coisa toda, no final dos anos 80, início do, do, da década de 90, né, in, in, muito debatido por todos nós, os alertas surgindo. Né, e aí, dois pesquisadores, eles né, o, o, é, o Rees, e o Walker Nangel, eles propõem esse indicador, é como se fosse um indicador de sustentabilidade, sabe Cláudio? Então assim, como que a gente sabe se um país ele está num nível é, sustentável do ponto de vista ambiental ou insustentável do ponto de vista ambiental? Então eles criam esse indicador, né, inicialmente apenas para avaliar questão de emissões de carbono tá? e hoje é, e aí ele faz uma contabilidade ambiental em cima de emissões de carbono considerando que se consome de luz, considerando que você consome de água, considerando que você consome de combustível fóssil, faz um somatório de todos esses consumos que você faz, né? que você come na sua alimentação, e pega toda essa contabilidade e gera num único indicador. Né? Então é como se fosse um indicador de PIB, por exemplo. O PIB é um indicador, mas na verdade você tem várias coisas incidindo para formar esse indicador PIB, né? E é a mesma coisa na pegada ecológica, só que é um indicador de sustentabilidade. Existem algumas dezenas de indicadores de sustentabilidade hoje no mundo que são utilizados, mas o mais frequentemente utilizado e que está mais acoplado a essa questão da sustentabilidade ambiental é a pegada ecológica. Então, a pegada ecológica vem sendo utilizada por países do mundo inteiro para avaliar o nível de sustentabilidade de uma sociedade, né? Então, a gente vê, de vez em quando, eu assisto a CNN Internacional, eles têm propagandas lá na TV sobre pegada ecológica e tal, aqui no Brasil, de vez em quando, agora, estão surgindo algumas campanhas publicitárias também usando a pegada ecológica, mas é como se a gente, como a gente é um indicador, é um indicador para saber se a gente, opa, estamos bem ou estamos mal no quesito de sustentabilidade ambiental, mas existem outros indicadores, tá mas, é assim, o... É, É mais fácil a conversa sobre a pegada ecológica porque é um indicador utilizado mundialmente. E a partir desse conceito da pegada ecológica, surgem outros conceitos. Aí outros pesquisadores vieram trazendo outros conceitos. né? Então, por exemplo, existe a pegada hídrica, que é focada na questão da da sustentabilidade do uso dos recursos hídricos, a pegada elétrica, sustentabilidade do setor energético, a pegada alimentar. Então você tem um conjunto, uma família de pegadas hoje. Além disso, existem outros indicadores de sustentabilidade, que inclusive isso foi um debate, acho que responderam um pouco da pergunta da Silvana, né? Que ela falou, ah, da, da, da Rio Eco, coisa e tal, né? E a gente fez aqui um apanhado bem rápido, né? Mas um outro indicador importante que vem sido, assim, o, é, vamos dizer assim, tem um, um farol alto em cima desse indicador, que seriam os limites planetários. Então eu debato isso com meus alunos nas minhas aulas, né? É um indicador que inclusive foi debate na Rio mais 20 né? que muita gente queria que na verdade esse indicador dos limites planetários ele fosse utilizado para a gente poder programar esse, o nosso, as ações futuras né? e aí houve um debate não, mas não vamos colocar os limites planetários não, coisa e tal, então foi um ponto de divergência né, dos, dos membros que compõem a mesa lá na Rio Mais 20, em cima de se adotar o indicador dos limites planetários. O indicador dos limites planetários, ele fala o seguinte, olha, é, por exemplo, existem alguns limites que nós já ultrapassamos, por exemplo, o limite da biodiversidade. Nós já eliminamos, nos últimos 200 anos, um terço das espécies que vivem no planeta. Parece que nós somos deuses, né? <risos> a gente ter a autoridade de levar uma espécie à extinção, me parece que a gente.
0: Deuses é... é ou demônios.
1: É, ou isso, né? Porque é muita autoridade, é né? Não, destruir... você não merece mais viver no planeta Terra, você vai ser extinto. O é, que, que é isso, né? Olha só o jeito que a gente está se desenvolvendo. Não parece coerente, né?
0: É só na, na restrição da pandemia, com os, o, o período lockdown, aquela coisa toda, começamos a ver aí o surgimento de espécies que estavam. É, não é, é, extintas, mas desaparecidas. Sim. Você não conseguia ver mais algumas espécies. E aí teve caso no mundo todo, né? Sim, de, sim, verdade. De aparecimento, né? Não, não surgiu do nada. Mas quer dizer, é, a, a força da natureza é gigante. Verdade. Mas a maldade do homem parece, né?
1: Exatamente. Aí, só para concluir a pergunta do professor Henrique, né? então, a é, pegada ecológica é um indicador de sustentabilidade e, é, vamos dizer assim, ele, ele equaliza. Né? Então, quando se fala, opa, a sua pegada ecológica é de tanto, eu falei, Ih, caramba! e no final ele te dá uma contabilidade assim, opa, se você manter a sua pegada, você precisa de 1,7 planetas Terra. Então, esse é um indicador que a sua pegada não é sustentável. O ideal é que a sua pegada seja menor do que um planeta Terra, que aí você está dentro de um limite sustentável.
0: Bom, meu caro professor, ficou faltando, se for levantar aqui, fazer um programa de mais uma semana. Mais de... quer dizer, uma semana de programa, mas ah, a gente poderia falar de muitos outros assuntos sobre a conscientização do consumidor a conscientização de algumas indústrias, por exemplo, essas de produtos de beleza não vou nem citar nome, mas que utilizam muito, muito, muito muito é, matéria-prima é, da floresta amazônica né, da, 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 da flora nossa né? então assim, eles têm hoje pelo menos no que se apresenta aí em campanhas publicitárias a conscientização de, de preservação ambiental, que é, na verdade, o básico né? da vida, da sobrevivência da própria empresa de cosméticos, por exemplo, como tantas outras. E tem, mas o que eu acho mais bacana disso tudo, você falou sobre saneamento básico, que aí também era outro programa, é, as pessoas me parecem que estão um pouco mais conscientes, ainda muito longe do ideal, do que é saneamento básico. Sane, sane, saneamento básico não é mais aquela obra que fica embaixo da terra e não dá voto né? como era antigamente e que você fazia, o prefeito fazia o governo fazia de uma forma geral quando fazia e aí não dava resultado nenhum nas urnas então para a política brasileira é desse jeito fez a obra, deu resultado beleza, não deu a gente troca vamos dar asfalta bota asfalto em tudo e aí causa aquela impermeabilização, e aquela coisa vai, e, mas o asfalto dá voto, porque acaba a poeira, enfim. Outro dia estava asfaltando uma rua lá no Rio, não sei se é em Santa Cruz, a comunidade gritou, pelo amor de Deus, calma aí, nossa rua já tem paralelepípedo, não mexe nessa rua, eu tenho maior preocupação com a minha rua aqui no, onde eu moro, que ela é de paralelo. Se asfaltar, amigo viram
1: Vai impermeabilizando o um solo, né? É verdade.
0: Tomara que eles tenham é. consciência disso.
1: Quero Cláudio, a gente, ah. a gente desenvolveu um estudo agora recentemente, está para ser divulgado agora, e a gente fez, você sabe que o é nosso município aqui, ele recebe muito dinheiro dos royalties do petróleo. Recebia, Sim. né? Teve, voltou agora. Um, voltou agora a melhorar, né? E a gente fez assim, a gente fez e tentou traçar algumas correlações de... Indicadores de saneamento com recebimento de royalties de petróleo nos municípios do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente pegou vários municípios e campos estava no meio. Conclusão do trabalho. Lá na, na, no fim do trabalho está lá, lá, conclusão. Não há relação entre receber Royalties de petróleo e indicadores de saneamento básico. Então eu não sei onde que esse dinheiro do petróleo está sendo utilizado mas é certeza Folha de que não está sendo utilizado para resolver o problema de saneamento
0: básico 75% ainda este ano são permitidos pelo, 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 pelo acordo feito entre o Vladimir e, e a Justiça o TAG Termo de Ajuste é, de Gestão 75% este ano ano que vem 50% e a partir de 2024 zero para a utilização dos royalties em folha de pagamento bom vamos torcer para que seja realmente tempo suficiente para a prefeitura encontrar um substituto para essa arrecadação aí e não parar tudo também porque não adianta ter o dinheiro né, e não pagar os servidores e não fazer obra e não... né?
1: É, indo para a folha de pagamento acaba virando também distribuição de renda, né? Não teria problema, mas a gente tem muitas Sim, demandas. Mas a lei, a lei né? não permite é isso pois aí, que é, eu Nós
0: falo. temos muitas demandas. Muitas demandas. Então, bora encontrar a solução. 916. Meu querido Milton Hertal, engenheiro agrônomo e professor de engenharia da sustentabilidade ambiental no IFI Guarus, muito obrigado pela sua visita, pela sua presença, muito obrigado pela sua entrevista bom final de semana nos, nos veremos lá no show do, do Zé Ramalho, eu quero ir, eu vou se Deus quiser
1: é, obrigado pela, pelo convite obrigado pela receptividade de vocês aqui Cláudio, foi muito bacana poder conversar com vocês aqui e né, falar sobre o projeto Capivara né, das ações do projeto Capivara e convidar quem quiser participar conosco das ações, quem quiser se filiar ao projeto, estar com a gente nas ações tá? que o projeto está aberto à participação de todos
0: Valeu, amigo. Um abraço ao Kleber extensivo aí, a todos que você registrou aqui, e ao nosso querido professor Henrique também, está sempre atento, sempre acompanhando a gente, e a todos que nos acompanharam. Um abraço, Henrique. Henrique é fera, e ao Kleber também. Kleber está lá acompanhando. Bom, e a partir de segunda-feira, de volta com o Folha no Ar.